0: todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de GoDAM, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de los temas de la cultura pop que a nosotros nos encantan. Y me encuentro como cada 15 días con mis amigas y amigos, Beca Salas, Clara, Badel y Drusco, ¿cómo están? ¿Cómo les fue en estas vacaciones? Eh. ¡Hola! ¡Bien! Eh. Yeah.
1: Muy bien, muy largas vacaciones.
0: Ah, estuvieron ricas, ¿no?
1: Ajá. Pero ya, era hora de regresar al trabajo.
0: Pero eso no es trabajo. O sea, sí es trabajo, pero es como trabajo bonito, ¿no? O sea, no es trabajo, trabajo, es trabajo... Sí, ¿eh? es trabajo bueno. Sí, no lo digas así, Clara. No lo digas así.
1: Está bien, está bien. Quitemos la palabra trabajo. <risa> de volver al chisme.
0: <risa> al chisme, sí.
2: Oye, pero hubo buenos momentos, ¿no? En este lapso que no estuvimos por acá, como tu especial de Navidad. Sé que, pues, ya se siente viejo, pero me gustó participar. Aparte, ah, hubo muchas gente gracias. que decían en los comentarios que lloraron con Especial de Navidad.
1: Lloraron
0: Sí, neta, sí, o sea Les soy sincero, o sea, como justamente cuando Salió el especial de Navidad, cuando me lo Mandó esta Tamara, sí. que es este, mi editora Estábamos en el entre que lo publicamos O no lo publicamos, porque, por ejemplo Mis tomas, las tomamos como en el día En la noche, y de repente había como muchos cambios De luz, porque ya tenía que salir, o sea, fue como Dijimos, es, es que no sé si, si lo sacamos O no lo sacamos, dijimos, ah, chingue Su madre, lo sacamos, ¿no? <risa> Y dije A ver si no es como algo así como, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Pero no, o sea afortunadamente oh. mucha gente incluso me mandó mensajes, ¿eh? o sea, de oye, qué bonito estuvo, me gustó mucho pues muchas gracias amigos por participar, la verdad es que se hicieron del especial, algo verdaderamente especial.
3: Oh, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarnos estuvo muy no, divertido
0: Muchas gracias por estar ahí
3: Pero bueno, en realidad ya pasaron muchas cosas, ya se está acabando enero ya ni siquiera tenemos que saludarnos ni felicitarnos, de, ni darnos nada de feliz navidad, ni nada por el estilo, porque ya está entrando febrero y como está entrando febrero, eso quiere decir que ya entró la temporada de premios y ya llegaron las nominaciones a los Oscars. Así que es el momento de hablar. ¿Qué les parecieron? ¿Las vieron? ¿Ya vieron todas las películas? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿O no los ven? ¿No ven los Oscars?
0: Yo fíjense que tengo una tradición como familiar acá. O sea, cuando salen las nominaciones, comenzamos a ver como todas las películas que podemos como de los premios para justamente como ver la ceremonia y verla así como cada quien hace como su quiniela y todo. Creo que es como lo bonito. ¿no? así como ir viendo como las películas y tú decir como cuál va a ganar o cuál tú crees que merecía ganar y a cuál crees que se lo van a dar porque luego no es lo mismo no así de que la neta yo siento que se lo merece esta pero se lo van a dar a esta por este por esto claro pero es un poco complicado porque también implica ir muchas veces al cine en poco tiempo y hay algunas películas que luego ni siquiera se han estrenado o se estrenan hasta después de los óscares, ¿ustedes qué hacen?
1: Sí, yo trato de ver todo lo que puedo antes, pero justo o sea a menos que sea algo como que está muy sonado y que es probable que gane porque todo el mundo dice Que va a ganar y lo que sea Y si se estrena después en cines A veces sí la busco por medios Alternativos la verdad. Arr, Ajá. Ay, Clara. Pero trato de ver lo más que pueda. Lo que pasa es que hay veces, o sea, a lo mejor siempre me falta una, dos, ¿no? O sea, trato de verlas todas. Pero como que no me siento apta si no vi todo, absolutamente todo. O sea, muy obsesivo de mi parte. Como para decir, ah, sí, esta va a ganar, esta tiene que ganar, esto. Porque la verdad, no sé, me falta una parte, ¿no? Pero por lo general sí, sí hago mi quiniela también. Solo que la verdad es que tampoco confío mucho en los Oscars, así como después de que ganó Coda la verdad es que seguramente gana Avatar así seguro.
2: Si cree, no, tampoco Avatar. No,
1: nah, está espantosa, pero bueno ganó Coda también, no sé
2: <risa> Drusko Para mí cada vez la premiación es menos un referente, porque conforme estás tiempo en esto, te das cuenta de, pues sí, ¿no? de cómo funcionan muchas cosas y de cómo hay ciertas necesidades que cubrir y en base a eso van las nominaciones, eso por un lado, pero como evento me gusta mucho, porque es como el evento de los que nos gusta el cine eh, nos une, hay un pretexto para platicar, curiosamente aunque cada vez lo haya visto menos gente, a lo mejor ahora, recordemos que el año pasado pasó lo de Willy Smith, ya, ya pasó un año de eso, ahora qué rápido, uh -huh. sí cierto y quizá jale más gente entonces <risa>
1: <risa> 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 el
2: efecto cachetada <risa> <risa> pues no sé, como referente insisto, no se me hace ya como antes, o por lo menos para cuando yo era más joven que decía ah sí, las películas nominadas sí son las mejores no, pues no, pero sí se me hace un buen buen pretexto para extender la conversación como estamos a punto de hacerlo
1: exacto, fíjate
2: que no sé si algún día fue como un
0: referente de, o sea, realmente de las mejores películas, o sea, porque si te das cuenta de que hay como muchos sesgos a la hora de escoger a los nominados, a la hora de escoger como las premiadas y todo de hecho, creo que alguna vez vi un video de, de Beca que decía como, es que no sé si están premiando como lo mejor o lo más popular, como que igual como que no se haya, ¿algo así dijiste? recuérdame Beca,
3: no, no dije nada de eso <risa> Yo yo estoy con Dusko, o sea, mi relación con ella, o sea, es que a mí me encantan los premios, la verdad, me encanta ver las películas, me encanta analizarlas, o sea, me parece que la carrera rumbo al Oscar es una de las cosas más interesantes que existe en términos de votaciones y de estadísticas, o sea, es, es fascinante, fascinante. Amo, amo, amo hacer quinielas, es como lo que más disfruto de esta temporada, aparte de ver las películas. Yo creo que esta ceremonia lo que ayuda es a acercar a gente a hablar más de cine, porque la verdad es que la gente no va tanto al cine. O sea, en México, en promedio, un mexicano va 2.2 veces al cine uh -huh. al año. O sea, es un lujo ir al cine, es caro, es un evento y fuera de nuestra burbuja, la academia los premios, sí ayuda a que la gente vaya y diga ah, ok, voy a ir a verla, voy a hacer el esfuerzo por ir a verla. De hecho, las películas usualmente se vuelven populares después de que ganaron algún premio o algo así y por eso se restrenan. Entonces, eso me emociona, me emociona que, que Everything Everywhere la, la vaya a ver todavía más gente, eso me gusta. Por otro lado yo no siento que la academia sea en algún momento relevante o sea, fue relevante porque antes eran más importantes los hombres blancos como Harvey Weinstein que los hacían ver más importantes y ahora que están tratando como de encontrar una nueva identidad, se han topado con pared porque no dejan de ser esta celebración de personas ricas dándose palmadas en la espalda por ser ricas y exitosas entonces, sí es algo como muy complejo, o sea, todo lo de la industria de Hollywood, ya. Si vieron Babylon seguramente tendrán fresco ese sentimiento, pero yo escojo quedarme con la parte divertida y con la parte como de juntarse para discutir y pelearse. O sea, justo ayer fui a un podcast donde me invitaron a hablar de las premiaciones y como mis apuestas son muy disruptivas este año, y apuesto por los rompequinielas, como que se, se apasionaban, ¿no? Y me decían como, no, claro que no, Steven Spielberg tiene que ganar. Y es, es muy divertido ver a la gente también hacer eso. Entonces, me quedo con esa parte.
1: Sí, como que un poco relacionada Relacionado con lo que decía, bueno, tanto Beca como Drusco, y regresando un poco a lo de Drusco, no sé si. ¿Qué es lo que premian, no? O sea, si es tanto las mejores o lo popular o así, pero estoy muy de acuerdo con Beca de que a mí me gusta mucho también toda esa parte en la que al menos te filtraron de todo el contenido que hay y de todas las películas que hay algo que vale la pena ver o que por X o Y, por las razones que sean, no? Ya sea justamente, no como con las categorías, por la producción, por el vestuario por las actuaciones
3: o en su totalidad o porque es complaciente Ajá. como coda o sea sabes que es una película de papás que va a hacer a llorar a tu mamá así como ¡Ay! sí también es que nosotros somos así
1: ñoñísimos que queremos ver todo uh -huh. y nos gusta de todos los géneros ¿no? pero creo que al menos filtra o sea ¿no? la gente va a saber ¿no? Ah, ok estas son las mejores películas del año ok esta es como claro que no premia lo mejor del Ajá. año o sea, al final
3: sí hay como mucha cosa de la industria tan solo ver en la nominación de Andrea Riceborough este año es como de... <risa> o sea, todavía es como mucho de amiguismo, muchas palancas, mucho como... No, por supuesto.
2: <risa> <risa> Beca 2023.
1: <risa> 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 Pero a la, a la vez sí le sirve a la gente como cierto... Obviamente, ¿no? Que, que es de alguna forma también una manipulación de la gente que es como de, ok, te voy a decir que estas son las mejores para que veas Elvis. Y es mmm, Lo dudo mucho. ¿Por qué está Elvis ahí?
0: Ya por fin la vi Que, o sea, por ejemplo En las vacaciones Sí dije, a ver Voy a ver como varias películas Que no he visto Como a lo largo del año ya vi Elvis por fin ya No me gustó <risa>
3: No, ajá ¿Qué hace entre mejores películas? verdad que no Es pésima
0: Sí, no, no, no La verdad es que Sí, qué cosa ¿Qué La coser? verdad es que
3: sí me ofende Que este Elvis Así nominada Como a siete cosas Y Mia God No aparece en ningún lado Por nada Tampoco nope Ajá Que no haya sido nominada Por nada The Woman King No fue nominada a nada Ay
0: Los Oscars tienen algo como con las películas de terror, ¿no? O sé sea, como que regularmente no las nominan y mucho menos las premian, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí se fue no Y en el caso de Elvis, pues es que es como la, la historia que a los premios oscars o sea, les mama este tipo de historias claro. como, como del sueño americano o de íconos estadounidenses y así. Les encanta, sí.
1: Que porque gringos gonna gringue... Sí, o sea, sí.
2: Gringos
0: gonna gringuear, ¿no?
2: <ríe> y justo ya desde hace unos años, insisto, cuando era más chico, sí, ella era mi referente y sí, igual buscaba ver todas las nominadas, pero con conforme fue pasando el tiempo y la verdad conforme me fui acercando al, al medio y a gente más conocedora que yo, esta es la parte que más disfruto, precisamente de comentar las nominadas y como lo acaba de decir Beca, las que no estuvieron sí. nominadas, porque también de ahí es donde salen buenas conversaciones. The Woman King, una de las mejores películas de 2022, una chulada, una joya absoluta, no está nominada, pero qué chido que la podamos mencionar para que alguien si no la ha visto, pues pueda acercarse a ella. Yo no la he visto. No Vela, ah, está muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: Véala. Aparte, Viola Davis hace una actuación tan increíble. O sea, sí. literal, ella...
0: Viola Davis es tan buena que hasta sale bien en Suicide Squad. ¿eh?
3: <risa> no, pero The Woman King toma eventos más o menos históricos, pero de una región de África en donde existían un grupo de mujeres guerreras. Entonces, de la, las mujeres guerreras que inspiraron a las Dora Milash, esta es como su historia. La cosa es que es un poco conflictiva la historia de ellas porque son parte de un de esclavistas que comerciaban con la corona portuguesa y la corona británica y vendían personas y así, o sea, es una película dura y Viola Davis lo hace increíble porque es la generala de ese grupo, entonces está como tratando de crear un cambio social y literal se preparó Viola Davis con un entrenamiento físico nunca antes visto en Hollywood, o sea, fue una cosa increíble y no la nominan a nada a nada, es ofensivo
2: así como beca señalaba que Babylon que no he podido ver, nos refleja mucho de cómo funciona la industria de Hollywood también en Bojack Horseman ahí hay precisamente una temporada en la que Bojack quiere estar nominado y explican cómo es que necesitan hacer más publicidad tener espacios publicitarios, cómo le llaman estos marquesinas de la película en lugares específicos donde saben que va a pasar la gente que va a votar por las películas
3: de Los Ángeles Boulevard, sí <ríe> exacto, porque las reglas de los Oscars son estúpidamente específicas o sea de verdad hay una regla donde dice que tiene tu película que mostrarse en un cine específico de Los Ángeles para que los votantes vayan a verla. Es muy cañón.
0: ¿No reciben los miembros de la academia como copias como de las películas para que ellos las vean? Sí, ¿no?
3: Sí, también, pero es como parte de este compromiso por la experiencia cinematográfica. Ya. Entonces, de hecho, también te pide que por lo menos esté disponible un tiempo, dos meses en cartelera sí. o unos días, 45 días. Mentira.
2: Sí, por eso ha habido veces que Netflix hace como este gimmick de, o esta trampa este truco de, de estrenarla <risa> sí. nada más en no. un cine y tener funciones muy específicas para cumplir
0: ¿no hay películas de Netflix este año para mejor película? ¿no verdad? o alguna de streaming no. o sea que haya salido como, o sea que haya sido con por... All sí.
3: Quiet donde Western Front okay. también Glass Onion está nominada a mejor guionary adaptado ah
0: ok, ok, sí, pero siento que bajó no bueno, como que recuerdo que en los años anteriores como que había más como de, de servicios de streaming y esta vez como que sí mm -hmm. regresaron
2: más películas de cine
1: Sí, exacto
2: Y yo creo que va a seguir bajando Va a seguir bajando Porque recordemos que El año pasado Sí fue en 2022 Que por primera vez No, también pandemia Bueno, es que en pandemia Netflix explotó, ¿no? Todos estábamos encerrados Había que entretenerse de alguna <risa> forma Entonces subieron sus suscriptores Exponencialmente Por primera vez hace poco tiempo Bajan los suscriptores O sea, entonces esto para Netflix Pesó demasiado Al punto en que ahora ya van a cobrar Por compartir la cuenta Y este tipo de cosas que ya sabemos por lo que sé, cada vez se va a ver menos este cine de... Sí, de autor. Este cine que les cuesta mucho hacer y que a lo mejor no se ve tan reflejado en visualizaciones. Y el teaser de este año 2023 para mí refleja mucho de eso. Es, es la segunda parte de esta película con Chris Hemsworth. Son películas eh, de cierto corte que ya está tomando Netflix y que puede ser un poquito más en serie. Yo creo que ya como que... Ya se les quitó ese gusanito de estar nominados. Y ahora lo que quieren es... <risa> <risa> seguir haciendo lana. <risa> <risa> sí. Oh, sí, 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 ya estuvo bien, pero seguimos <risas> haciendo dinero, ¿no?
0: <risas>
1: no, es que además, o sea, el trabajo que ha de ser para ellos, como conseguir todo eso, o sea, tienen sus... justo, ¿no? O sea, quiero que como que tengan su estreno especial, como es en este caso fue Glass Onion, ya fue, ¿no? O sea, creo que eso es suficiente para Netflix. Y que sí consiguió la nominación. Y ya. También, también.
0: Bueno, de aquí de Mejor Película, que son 10 películas nominadas a Mejor Película, ¿cuál creen ustedes, que bueno, ustedes que ya han visto más, cuál es su favorita? ¿O cuál creen que vale la pena?
1: Elvis. <risa> <risa> Uf, yo creo que van a, va, o sea, está entre Everything Everywhere All At Once y The Favorite Months, tal vez. Porque las demás, hubo otras que no vi. Creo que me faltan dos nada más de ver de las mejores películas. Pero creo que así como por estadísticas y así creo que está entre esas dos. Una porque es Spielberg y Everything Everywhere porque es de las favoritas, ¿no? También. Entonces yo creo que entre esas dos está. No sé si ya las vieron. Ya. Yeah. Para vos, ¿cuáles son los con las que ganan?
2: Honestamente, no he visto todas las películas. Nominadas a mejor película, pero no me importa, voy a decir que todo en todas partes al mismo tiempo merece ganar la verdadera y única película del multiverso en el 2022. Aun cuando se estrenó la secuela de Doctor Strange, que resultó en muchos sentidos para mí decepcionante. No, es, esta película me encanta cómo todo en todas partes al mismo tiempo es de esas cintas que cuando crees que ya contaron todo en el cine, o ya todas las formas están hechas, de pronto ves una escena entre dos piedras que te saca una lagrimita <risa> y el número de nominaciones creo que también la va a soportar esperemos que estas conductas que se ha visto anteriormente de la academia, no se repitan porque 100 años anteriores, particularmente me acuerdo mucho cuando ganó Green Book, que sí es una película bonita y un poquito con corrección política y lo que tú quieras pero aún no, uno esperaría que se atrevieran a votar por cosas que llevaran el cine un poquito más allá, un poquito más disruptivas ¿Cuál otra estaba ese año? Ese cuál estaba. Vamos a ver cuál estaba. Estaba ese año, pero sí me acuerdo que me llamó la atención que ganara.
1: <risa> Había una que era la favorita y que nadie podía creer que no. ¿No era La La Land? Ah, La La no, Land. No, no,
0: este La La Land fue con eh, fue con, estuvo cuando ganó esta del póster de eh, como en tonos morados este, ay.
1: Ah, eh, sí, ya se Moonlight. Coge. Moonlight.
2: Sí. Uh -huh. Ah, bueno, que a
0: también. Ver. Ah,
1: que fue lo del error, ajá, que fue lo del error. También.
2: Sí, que también ahí fue como
1: Sí, yo creo que de los últimos años para acá, la verdad es que justamente en esa categoría ya no se puede confiar. Sí. Creo que incluso ese fue el año en el que todo el mundo fue así como de... O sea, siempre pasa algo, ¿no? En la ceremonia. Pero eso que decían al principio como de yo creo que a lo mejor... Y la gente empieza a ver más los Oscar por el drama de Will Smith o por... Yo creo que no. Yo creo que ya están tan aburridos que la gente ya no... Y además ya creo que no confía mucho. O sea, desde entonces, ¿no?
2: Es que ya la gente... Si si no se lo resumes en un tiktok ya no quiere ver nada. <risa> ¿Sí? Ah, ya estaba Roma, estaba Roma, estaba la favorita,
0: estaba Black Panther, <risa> o oh, está chida, pero <risa> este estaba el infiltrado del cucups uh -huh. clan.
1: Ah, claro.
0: Ganó Green Book, sí, ese año, 2019, sí.
2: Justo ya ahora que mencionas la lista, gracias por buscarla, Go, pues te das cuenta de que efectivamente creo que esta era la película más convencional de las que estaban nominadas y la que si es una buena historia, está súper bien contada, te conmueve, Bebé, pero es una historia que ya se había visto Y como que no proponía Más, ¿no? Sobre todo cuando la comparas Con cintas como The Favorite o La propia Roma. Sí.
3: ¿Quieren saber por qué Pasa eso? Yo tengo la explicación Científica.
2: <risa> Beca Salas lo explica En un TikTok. Sí. De hecho hay Un TikTok de Beca Salas.
3: Sí, de veras Es que todo tiene que ver con el tipo de Votación con el que se llevan a cabo Los Oscars. Es un tipo de votación muy Específica que se llama borda o Votación por preferencias En donde hagan de cuenta que todos somos miembros de la academia, ¿no? votantes y nos dan un papelito con las 10 nominados uh -huh. a mejor película y nosotros lo que tenemos que hacer es ordenar nuestras preferencias de mayor a menor la que más nos gustó le ponemos uno y así sucesivamente okay. hasta el 10 obviamente a mientras más alta sea tu preferencia se le asignan unos valores no sé el primer lugar uh -huh. tiene 10 puntos o 20 puntos y ya el último lugar tiene nada más 2 puntos y entonces ya juntan las boletas y van contando ¿no? así como de ay a ver cuál qué tantas personas Personas que metieron tantas en primer lugar, bla, y así van sacando películas sí. y películas. La cosa con eso es que, de acuerdo a la teoría política, oh. está encaminado a encontrar un punto medio, eliminar los extremos. Entonces, por ejemplo, si alguien quisiera votar por el enfrentado del K.K. klein porque le gustó muchísimo por la temática que toca, por los temas raciales y tal, puede ponerle en el 1. Pero, un racista la va a poner en el 10, porque va a decir como, hey, yo estoy al lado del K.K. Clay. Entonces, por un lado está teniendo 20 puntos, por el mm, otro lado 2. Claro. Pero las dos personas pusieron en tercer lugar CODA o en tercer uh -huh. lugar Green Book. Y entonces, estas películas como CODA o Green Book van ganando consistentemente más votos, poco a poquito, porque las otras películas pueden en cualquier momento eliminarse. Y más porque sabemos que hay muchísimos jurados de la academia que luego no ven las películas, que no ven las películas por razones de política, por razones raciales, por razones uh, religiosas y demás. De género. De género. De hecho, por eso es muy común, ahorita lo que acaba de pasar, ¿no? No hay una sola mujer nominada a mejor dirección. De hecho, solo hay una película, de todas las nominadas a mejor película, que fue dirigida por una mujer, que es Woman Talking y es de las que nadie ha visto y de las que nadie conoce. No, la que menos promoción tuvo. También, toda la categoría de actuación, no hay una sola persona afrodescendiente. Creo que solo Stephanie Shu, Michelle Ya, Ki-Chuan Kwan y ay, ¿cómo se llama? La actriz de The World se me olvidó. Son las únicas como personas racializadas que están presentes en la ceremonia, o sea es, o sea si sí hay mucha política, pero ahí vamos viendo como cuál es el, la mediana o la, las opciones como más seguras ya, digamos ya, ya. para votar y nominarlas. Entonces pues sí, al final siempre van a ganar cosas como Coda que son películas un poquito más complacientes que si sí están bien hechas y porque todos dijeron como ¡Ueh! está bonita esto está bonito. Está
2: bonita, está en medio. Sí, sí, sí. Uh -huh. Tiene mensaje.
3: <risa> Exacto, en lugar de maldita película de No Man's Land dirigida por Chloe Yao, China. <risa> claro, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Oye, Beca, ¿crees que esto cambiaría si nada más votaran por una? O sea, ¿de que la que crees mejor película?
3: Yo creo que cambiaría si redujeran el número de, de miembros a la academia o bien la membresía a la academia fuera ya va, lo que es, que es más como una tarjetita de uh -huh, socialite. Claro. Y le hicieran como en Khan y cada año escogieran a una mesa diferente para que se pusieran a buscar como... A lo mejor sí, que los nominados y eso sí fueran como votados o elegidos por todos los miembros de la academia, por los 10.000 mil miembros de la academia, pero que las votaciones fueran así como por una mesita de illuminatis de representantes así eminencias de cada una de las categorías y que ellos fueran los que eh,
2: votaran Y son
0: puros viejitos
2: blancos <risa> ¿no? Sí, <así> bueno. <risa> sí justo <risa> lo mismo pensé, digo, no creo que eso sería. Lo logramos, Patricio, <risa> o sea, ¡Vamos a los Oscars! No sea. Como este meme de mesa redonda sobre el aborto y puros vatos, así. Ajá, ajá.
3: Sí. Los derechos de las mujeres están saliendo de control. Invitamos a este prominente panel de hombres blancos para discutirlo.
1: Sí, así
3: Todos los amigos de Harvey Weinstein, ¿no? Sí,
2: sí. Sí. Creo que no hay solución. Que la inteligencia artificial decida bueno, no, tampoco sería solución porque... No,
1: tampoco.
3: Ajá, no, no. no. Porque
2: tiene sesgos, ¿no? Tiene sesgos de ya se ha visto que hay inteligencias artificiales medio racistas, entonces... ¿En serio? Sí. Se
3: alimentan de las personas. Sí, mm.
2: es un reflejo del internet, sí. Claro. Uh -huh. Sí. No hay solución. Charlie.
3: Pero si me dan, yo sí le voy a Avatar o de Fablemans.
2: Pero de que crees que va a ganar, quieres que va a ganar o porque va a ganar. O sea, porque es como bien dijo Go, no, son, son cosas ganar. distintas. O
3: sea, van a ganar. Van a ganar.
2: <risa> ¿Alguna de esas dos?
3: Sí, estoy de acuerdo. ¿Alguna de esas dos va a ganar? Me gustaría... Ay, estoy muy conflictuada porque creo que... No sé cuál me justo más citar o Everything Everywhere o That Once. No he visto Banshees, la verdad. No he visto Banshees of Inisherin. esa la voy a ver hasta el lunes, pero también me han dicho que está muy buena. Entonces, no sé si cambie mi opinión, pero ahorita Tar, Tar ha sido la película que más me tocó y que más me trastornó el otro año, pero Everything Everywhere me gusta mucho y se lo merece mucho. No sé, estoy conflictuada. No sé cuál me gustaría que ganara. Cualquiera de las dos me, me pondría feliz. Ajá, es que es muy distinto justo, ¿no? Sí. Como de lo que te gustaría
1: que ganara y qué va a ganar. Yo creo que Avatar tiene muchas chances de ganar. O sea, es una película que ha tenido una producción como ya lo dijimos en el episodio anterior, ¿no? ¿Cuántos años no haciéndose ha sido de las películas más taquilleras aunque tenga... Además, son gringos. Les encantan este uh -huh. tipo de historias, sí. así, del Mesías, de los salvadores, la familia. Sí
0: se siente al viejito blanco, sí se siente viejito blanco. Los sí.
1: valores, exacto, ¿no? Y, y la colonización y les mama. Entonces... <risa> el salvador
0: blanco, sí, sí.
1: Exacto. Y el ejército, o sea, es la que junta todo, ¿me entiendes? Es la que junta Top Gun con todas las otras, este, los gringos, el ejército, el salvador, todo. Yo creo que tiene muchas chances de ganar y creo que cuadra con esta teoría de beca de punto medio, ¿no? Uh -huh. También puede que gane, yo creo que si no gana Avatar, Fablesman, porque es Spielberg, pero creo, yo considero que de todas, o sea, a lo mejor a mí, no he visto ni Tar, ni esas son las dos que me faltan. Bueno, y Top Gun, pero esa como que ya la platicamos y como ya les dije mis razones. Eventualmente la voy a ver, pero creo que de todas, Everything Everywhere at Once, es como la decisión más correcta y la, la más popular. Es como también la que sí, a todo mundo le... Es la más perfecta. Sí, es la que congenió con todo mundo, uh -huh. ¿no? O sea, a todo mundo sí. dejó pensando,
3: creó un hype muy grande. Es muy bizarra, es muy chistosa. Bueno, ahorita ya hay mucha gente quejándose. ¿No han visto No, en gente? serio. Twitter quejándose de, no es tan buena, que no sé qué. Ay, pero es que luego es, o sea, cuando hay algo como
0: que es, que es bueno, o sea, como, no falta el, el mamador, que es como, pues la verdad es que no estaba tan
2: chida. Yo me dormí en la primera Soy media de hora. Soy ese 1% <risa> al que no le gustó. Sí. Sí, sí, sí. Ay, qué cosas. Oigan, creo que sí va a ganar Avatar, por todo lo que dijo Clara, claramente va a ganar Avatar. Por...
1: Claramente. <risa>
2: no. Teníamos que usarlo en el podcast, ¿verdad? Es... No nos habíamos visto, Clara,
1: desde, desde que
2: pasó lo de Shakira con Piqué. Entonces... Teníamos que subirnos al tren. No, yo creo que sí puede ganar por todo lo que ya dijo. Y sumado al hecho de que sí sería una especie de statement de el cine sigue siendo el cine. Porque se veía imposible, honestamente. Yo siento que nadie nos esperábamos que Avatar fuera a ser dos mil millones de dólares en taquilla. Una película 10 años. De...
3: ¿No te lo esperabas?
2: Yo no. Yo no conozco a nadie que... No, yo, yo no. Yo, yo, no, sí. yo ¿Sí? no, la verdad. Yo sentía, dije, no, ya esta ya es la época de Marvel, ya el cine ya cambió, Avatar 1 salió antes de los superhéroes.
1: Pero ¿no crees que justamente Avatar 2 es como justamente ese statement anti-cine de superhéroes? como, sí, de, como Top Gun. Como, exacto, ¿no? Es como de... Está ahí por una razón. Elvis no sé por qué está ahí, <risa> pero Avatar lo entiendo y va a ganar.
2: No, pero es que sí fue contra muchos pronósticos. O sea, porque por lo que digo, de que tardó tanto la secuela, necesitaba ser dos mil millones de dólares para ser rentable y en los últimos años eso ha estado complicado y sumado a que los hábitos de consumo han cambiado, o sea todavía antes de pandemia lo hubiera visto más fácil pero ahora yo pensé que no lo iba a lograr y lo consiguió y es una película y lo dijo bien Beca cuando la comentaron porque yo no la había visto en ese momento que lo bueno de Avatar la secuela, el camino del agua es que nos recuerda que hay distintas formas y un poco parafraseando lo que dijo Beca, de disfrutar el cine, desde una buena narrativa hasta un espectáculo visual tuve la, la oportunidad de ver Avatar la segunda ocasión en la pantalla 4K que hay aquí en la Ciudad de México y wow, mm. qué experiencia si tienen oportunidad vayan a esa pantalla es un poco más cara, está en Perisur pero pocas películas se ven así, entonces creo yo que como para apoyar a su propio arte y a su gremio, pudiera ser como de si sí, Avatar hizo un buen de dinero y todos la vimos <risas> y la mejor película no sé, siento que pudiera pasar eso sí o
0: sea que se tardaron como 10 años en hacerlo en vez de tres películas al año Como le hace Marvel y O sea, porque sí se ve una diferencia enorme Pero así enorme entre los efectos especiales de Marvel Y los de
2: Avatar Sí, hay como un, así muchísima
0: diferencia No,
1: claro
2: Y en el mismo año, ¿no? El agua de Black Panther o de Wakanda Forever Y el agua... ¡Ay, ah, sí. sí! De Avatar Híjole, no, sí, sí, sí
3: Qué bueno que Wakanda Forever salió antes de Avatar ¿Por sí, 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 Porque qué pena, qué pena salir después De hecho, la sirenita Aguas,
0: <risa> sirenita
2: Aguas <risa> lo <risa> ah, <risa> entendes. <risa>
1: ah, qué bueno que lo entendes.
2: <risa> Toda una bizarra.
1: Sí, sí. No, yo creo que la sirenita va a tener que dejar pasar Este, así, la euforia va, Yo creo que si gana Avatar Va a tener que esperarse un poquito Tal vez la... <risa> se retrasa Se retrasa, sí, hasta que todo el mundo lo haya olvidado las ballenas, Cómo se que...
2: ve el agua realmente
0: ajá,
1: ajá, la, la, las ballenitas nadando Y...
2: ¿A ustedes no les pasó que en su función de avatar había gente que aplaudía? Eso me no. impactó, no. eso me impactó, dije, eh, eh, dije, no, este señor sí sabe hacer su trabajo.
3: Es que sí lo sabe hacer.
2: ¿En serio les tocó que aplaudía? Te lo juro, cuando un personaje pierde el brazo, que es un personaje bastante chocante, sí. adelante una chavas de mí, y <risa>
3: dieron, sí, bravo,
2: y cositas así que, que vi. me impactó. Qué loco.
3: Yo fui a verla y también cuando Payacán se salva, es como de, sí, a una persona gritó, Ajá, Así. Pero así un huevo.
0: No, en mi sala de cine fueron muy apáticos, entonces.
1: Sí, bueno, que yo creo que ya está como un poco... Antes a mí no me pasaban esas cosas, ¿no? Pero creo que ahora está como más... Está más normalizado que la gente como que, que se sienta esa vibra, ¿no? En las salas de cine, mm. que la gente ya interactúe un poco más. Y creo que eso, eso sí viene de Marvel, por ejemplo. Uh -huh. O sea, así sale el Capitán América y todo el mundo, ¡sí!
3: Creo que... Es está como bien visto, ¿no? Ya, yeah. sí. Claro, es innegable el efecto que ha tenido Marvel en la experiencia cinematográfica, pero también Avatar es, es una experiencia cinematográfica muy diferente y la verdad, yo sí esperaba que lo fuera a lograr porque James Cameron, o sea, ya lo había logrado dos veces. ¿Qué nos hacía pensar que no iba a hacerlo una tercera vez? O sea, Titanic y las dos de Avatar es el único director que está tres veces en el top cinco uh -huh. de las películas más taquilleras del mundo. Está muy cañón ese hombre. Y
0: antes de Titanic ¿Titanic cuál fue como? O sea, fue Terminator 2 antes de Titanic.
3: Fue Terminator, sí. Ese hombre es el Rey Midas de Hollywood. O sea, y tiene aparte, que ¿15 películas? O sea, ¿ha dirigido 15 películas?
0: Muy poquitas, sí, Ajá, o sea.
3: Sí, sí. Ay, muy poquitas películas.
0: Porque antes de eso fue Terminator 1, Mentiras Verdaderas y... Ah, Mentiras
3: Verdaderas. No me acuerdo qué otra. ¿Qué otra ha hecho James Cameron? Creo que
2: son todas las que yo le conozco. O sea, seguro sí ha he hecho otras, ¿no? Así como... En... ¿Saben por qué yo también había perdido la fe? Porque ya hasta él mismo lo veía fastidiado. En 2019 antes del estreno de Alita el Angel, la entonces Ajá.
3: Ay, Alita, es producida sí, por cierto.
2: él. La entonces 20th Century Fox nos puso como un mensaje de James Cameron, porque era productor de la película y él quería hacer esta película, pero salía diciendo algo como, bueno, pues, pero así, casi deprimido, muy triste su rostro. Yo quería hacer esta película, pero al final, este, creo que fue Robert Rodríguez, ¿no? El que la dirige. Porque yo estaré haciendo lo que me resta de vida, algo así decía, Avatar. Oh, wow. <risa> Sí. porque posiblemente lo que me... Pero te se los juro que sin sonrisa ni nada. Sí. Yo dije, no, ya está ese señor, está fastidiado, ya ya déjenlo en paz. Y eso fue hace tres años, bueno, tres años antes del estreno. Sí, sí. Yo dije, no, ya está, él está fastidiado de esto. Y wow tómala, increíble. Oye, con todo y todo, porque recuerdo que hace poquito como que no quiso
0: firmar como unos autógrafos, una cosa así, y como que lo abucharon y él les pintó el dedo a los fans, <risa> como... <risa> me, me vale que haya redes sociales, <risa> así <Ajá>. como... <risa> yo les pinto el dedo si yo quiero... Sí. Es
3: súper mamón, súper mamón ese hombre. Bueno, pero ya está
1: señor, ya, sí. Está
0: viejito, sí, sí, sí.
1: Ya puede entrar como en ese rol, así como de, ya está anciano, ¿no? Sí. Ya puede jugarle al demente. Ya déjenlo.
0: <risa> ya baila aplaudiendo, Ajá. ¿no? en las fiestas va fallábamos <risa> allá vamos, no se rían, ¿eh?
3: Tar, vayan a verla Tar. Si pueden, vayan a ver Tar. Si quieren ver una verdadera película, se estrena ahora en febrero, ¿no? Estrena en febrero y a ti, Go, te va a gustar mucho. Oh, ok, ok. Porque trata de una directora de orquesta que es la mejor directora de orquesta del mundo. Está sacando un libro, no puede tener un mejor momento para ser ella porque también aparte está grabando un disco especial de una parte de una composición de ella. Es muy importante, pero es acusada oh. de abuso sexual.
2: Y oh. Oh. es Kate Blanchett. No lo esperaba. Vi el avance y no, no, no esperaba, no, como que no explica mucho el
0: avance.
1: <risa> no vi eso, no vi uh
2: -huh. eso. Oh, sí. Voy a verla, voy a
0: verlo. O sea, sí está como, o sea, de, definitivamente la veo antes de los Oscar Ciesco. Sí la vendiste bien. La vendiste
2: hasta mejor que su avance, Vic. Sí, sí, sí.
3: <risa> es que véanla, o sea, a ti, Go no te voy a decir nada más. Ok, ok. Pero como directora de orquesta, la música es parte muy importante de la película. Está, de hecho, dentro de la edición de la película. Uh -huh. Es parte muy importante de la película. Los tempos en particular, los metrónomos. Oh. Es parte muy importante. Yo, de hecho, por eso también creo que por Podría dar la sorpresa y ganar mejor edición.
2: Yo pensé que iba a decir Beca. Yo, de hecho, me metí a estudiar música por esa película. Dije, <risa> beca. beca siendo
1: Beca.
3: La verdad, sí me obsesioné con esa película. Ya leí el guión. Todavía no la he vuelto a ver, pero ya leí el guión. He visto todas las entrevistas. Había así por haber de Kate Blanchett. Me sé la vida de esta mujer.
0: Uh... Ay. O sea, ¿sí es basada en hechos reales?
3: No, 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 no es basada en hechos reales. Lo que pasa es que es completamente ficticia. Lo que pasa es que hay una directora de orquesta que se llama Marín Also, okay. que tiene muchas similitudes con el personaje de Lidia Tar, el de Kate Blanchett, que básicamente es ser una directora de orquesta reconocida y lesbiana.
0: <risa> ok, ok. In a nutshell, sí.
3: In a nutshell. Entonces, como que muchos críticos sí dijeron como de, oh, se parece la vida. Pero no, o sea, es completamente ficticia.
2: Ah, ok, ok, ok. Oye, pero estoy viendo que aquí en México en salas se estrena hasta el 23 de febrero. Sí. ¿En serio? Ahorita
3: creo que está en la Cineteca.
2: ¿Y lo ¿Los ¿Premios cuándo son?
3: Pero sí, en marzo
2: Ah, ok, o sea, ahí
3: Ah, ok, ok, llegamos.
2: Hay
0: tiempito, porque si no podríamos ser como métodos, como dicen Alternativos
1: Alternativos. <risas> guiño, guiño Arr. ¿Y vos, Go? ¿Qué película crees que...?
0: Pues, fíjate que me faltan varias La que más me ha gustado hasta ahorita es la de Everything, Everywhere, All at Once Porque se me hace como muy diferente, se me hace como muy fresca Me pasó algo con la escena de las De las rocas, o sea, como que la vi tan Mencionada en las redes sociales y me tardé Tanto en verla, o sea, no sabía de qué iba o sea, solamente veía como un par de rocas. es como la escena más triste del cine. Cuando dos rocas te hacen llorar, ¿no? O sea, o sea, ah, claro, ya sabía no. que, que la roca era una. O, o sea, como una parte muy, muy, este como muy, muy triste. Entonces, como que eso, como que me arruinó un poquito como la parte de esta. O sea, porque ya digo ah, ahí viene la parte muy triste. Y sí, pero como que eh, ay maldita sea como que. De las veces como que quieres estornudar y de repente te dicen que vas a estornudar. Y es como claro, se te ve el estornudo. Claro. Más o menos como así. Sí, sí, sí. Pero sí me gustó mucho. O sea, se me hace muy original, y aparte como tratan como lo del multiverso, no, me gustó mucho esa, pues hasta ahorita creo que esa es la que más me ha gustado, pero me faltan varias, entonces tal vez de aquí a, a las premiaciones tal vez igual como dice Beca, tal vez cambie, deberíamos de hacer una quiniela y deberíamos de hacer una quiniela con las personas que nos escuchan ¿no? con los
1: seguidores, sí, con los escuchas la podemos subir a redes y que nos
3: compartan en la historia, totalmente
0: sí, 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 de hecho tengo por aquí un regalito que podríamos dar, de hecho ah, tengo a
3: quien se acerque más, sí
0: a tu primo, sí <risa> <risa> un saludo de tu primo A quien se acerque más Vamos a darles Tengo un paquete de así nuevecitos Así con su plastiquito Tres libros O sea, los libros de la trilogía Del Señor de los Anillos Completitos así Nuevecitos oh, y en su empaque El paquete de los tres libros Entonces a quien se acerque más Le mandamos este El paquete de libros ¿Qué tal?
1: Va, perfecto Me late, me
2: Anda con todo, go
1: Entonces en la, en la semana Le subimos las bases y condiciones A las redes sociales del podcast Podcast, entonces no. síganos Podcast, en Instagram. Tenemos TikTok también, pero ahí no vamos a subir
3: las bases.
0: No, ahí no vamos a subir las bases. Pero en Instagram. En Instagram sí las vamos a subir. En
3: Instagram. Instagram, Godan Podcast. Porque aparte es que Everything Everywhere All At Once es una de las películas más innovadoras que nos ha traído en los últimos años en general. O sea, si uno se pone a pensar que los editores aprendieron a editar con esta película viendo tutoriales de YouTube, que tuvieron que improvisar un montón de cosas, que de los Daniels de verdad se esforzado en un buen por hacer más con menos. O sea, de hecho, hay toda la escena de pelea está hecha con ventiladores. ¿En serio? Oh. Con ventiladores y hojas, sí. La, la última escena sí. de la pelea donde vuelan las hojas está hecha con ventiladores porque no tenían suficiente dinero para comprar pues sopladores, entonces está hecha con ventiladores. ¿no? Me encanta
2: cuando ves los presupuestos de las películas con bajo presupuesto de Estados Unidos y con eso haces como 10 películas mexicanas. <risa> Siempre me da,
0: me da risa
3: Exacto, tal cual, tal cual
2: Contratas 10 veces a un bichir sí.
3: Tal cual pasó eso Y entregaron una película tan buena Donde aparte Michelle Yeoh es tan genial Yo la verdad siento que el, es el año Michelle Yeoh tiene que ganar mejor actriz Obviamente, ¿cómo se llama? Ki, Juan, Hong, Ki, no lo sé No sé pronunciarlo bien, lo siento Pero también tiene que ganar mejor actor de reparto Stephanie Hsu
2: Pero me encanta que lo intentes Me gusta que no lo intentes
3: ajá, sí. Está... Pero lo intento. Ya, ya espero bautizado. Ya está. Stephanie Shue también es una señorona y es su primera. O sea, siento que también tiene chances de ganar el Oscar. Es una gran película, de verdad. Si pueden verla, se va a volver a estrenar. Véanla. Véanla si no la han visto. Es muy buena. Es que además, creo que fue todo bastante conflictivo con su
1: estreno porque se preestrenó en muy pocas salas. Creo que traía mucho hype. La gente empezó a verla por medios alternativos. Uh -huh. Sí. Había muy pocas funciones yo me acuerdo que cuando llegué además de que tuve la mala suerte de que compré el boleto mal porque la aplicación de, de Cinepolis se me actualizó entonces la compré para un día antes, ¿no? Entonces llegué tarde llegué mal, me tuve que sentar hasta el frente y todo eso, pero la sala llena así, llenísima, y después cuando ya se estrena bien creo que traía mucho hype, hay muchos memes, hay muchas cosas, pero creo que no, no estoy muy segura de cómo le fue, como no sé si la gente se enteró completamente como del estreno bien, bien, bien Entonces creo que fue algo confuso Entonces me parece muy positivo que se vuelva a estrenar Que la gente la vea Que tenga chance de volverla a ver Y si no la han visto, que se vea en la pantalla grande
0: Fue muy de boca en boca, ¿no? O sea, porque yo me acuerdo Ajá, que exacto. En la Ciudad de México ya estaba Yo la quería ver, pero aquí en Querétaro, por ejemplo No había un solo cine en donde la pudieras ver Me acuerdo que por eso no lo podíamos cuadrar Como con lo del podcast, porque, o sea Yo me acuerdo que sí lo quería ver como en una sala de cine Y ya después aquí, por ejemplo, se estrenó como poquito tiempo, ya después como, no sé como que, <risa> a veces como que se pasa como todo el hype y le estrenan y, y ya luego ya como ni me di cuenta es como que sí estuvo como un poco tropezado, siento como el estreno, pero sí fue como mucha como publicidad de boca en boca, de que muchas personas estaban diciendo, oye, Vela está muy chida porque, o sea, creo que conecta en varios niveles, o sea, porque sí. tiene una parte como de comedia muy graciosa, como muy ligera y todo, o sea, por ejemplo, se la recomendaron a mi hijo en la en su secundaria o sea, una amiga de su secundaria se la recomendó de esta película, o sea, dices, o o sea, le están viendo como chavitos, le están viendo personas más grandes, o sea, como que sí está conectando con un público muy amplio. Y eso que no tenía como el gran presupuesto pues, ni de publicidad, tanto así que su estreno estuvo así como todo tropezado, pero la gente Ajá. se las estaba arreglando para verla.
3: Es que creo que están, o sea, es que creo que es un fenómeno muy raro esta película. ¿Quieren saber un fun fact?
0: Sí, sí, sí. A ver.
3: Sacaron una encuesta Go en donde decía que mientras más joven eras, o sea, de millennials para abajo, Centennials, más te gustaba Everything Everywhere, y mientras más Boomer, o bueno, Ajá. Mientras más grande, sí. menos te gustaba
0: Sí lo puedo entender, o sea, sí. sí es como, o sea, por ejemplo Lo de las salchichas, ¿no? Es como algo Como súper random, sí es como muy, como más Como centennial, como, pues sí, como Cierto tipo de humor, como más Tirado hacia allá que para acá.
1: Es que creo Que es una película que Conecta mucho con todo el mundo Porque, lo que decíamos hace Rato, ¿no? Como que es muy completa O sea, tanto que tiene humor, es muy Bizarra, es muy rara, y además Es como toda esta publicidad del boca en boca Porque, ¿cómo explica o sea, creo que no lo hemos hecho, tal cual hoy. ¿Cómo explicas de qué es la película? ¿Me entiendes? Habla de la vida, ¿no? O sea, es como de... Vela. <ríe> sí. O sea, es esa reseña que simplemente es como... Vela, ¿no? No le puedes explicar. ¿Qué le vas a decir? Hay multiverso y hay uno de salchichas. Y es como... Sí, pero no a la vez. Y hay rocas. Y es como... De, ok, no. Lo que pasa es que habla de todo a la vez. En todas partes. Justamente tal cual el nombre es lo que es la película. Entonces creo que eso despierta mucho también la curiosidad, tanto de jóvenes como de grandes y creo que a los jóvenes, pues a lo mejor te gusta mucho porque te plantea cosas en las que a lo mejor estás pensando, a lo mejor te preguntas a lo mejor es muy chistosa y cuanto más boomer, pues ya, ya. Si no pensaste en eso en tu juventud, <risa> ya fue, sí, ¿no? Ya. O sea, ya. Es como un regaño la película, es como ya, debiste pensar.
3: Sí estoy muy de acuerdo porque en lo que dices, claro, porque es como estas películas en donde si te dicen, Michelle yo interpreta a Evelyn Wong una mujer que tiene broncas con el SAT y que de repente resulta que es la elegida para salvar el multiverso o algo así, se queda corto con lo que es, o sea Sí, sí. no le hace justicia sí. No le hace justicia a lo que es la película a lo que encuentras, a lo que de verdad trata, a todos los momentos tan memorables que tiene Raka O sea, tiene como esos movimentitos que no necesitas una palabra para recordarla y que sea como ajaja, o sea, es, es muy buena película, si no la han visto seguramente se va a volver a restrenar porque va a ganar muchos premios importantes, yo le voy a apostar a que va a ganar, tiene muy buenas oportunidades para ganar mejor edición no sé si vaya a ganar mejor edición pero le apuesto a que va a dar la sorpresa en todas las categorías de actuación, le doy mejor actriz, mejor actor de reparto y mejor actriz de reparto, órale, sí, y tal vez mejor guión original, creo, porque está nominada a 11 cosas, yo creo que el, el guión sí, yo creo que el guión sí seguro,
0: y aquí se ve por ejemplo como la diferencia como del presupuesto, o sea Pasando a las películas animadas, las dos películas de Pinocho que se estrenaron, estaba viendo el presupuesto de Pinocho, la de Disney, la de Live Action, que obviamente no está nominada, y Pinocho, la de Guillermo del Toro. Pinocho de Guillermo del Toro, o sea, costó como 25 millones, una cosa así. Y Pinocho, la de Disney, esa es en la que sale Tom Hanks. Y si ¿sí vieron cómo agarra algo en el aire y se, y se ve que no está agarrando nada, como que no le dieron <risa> algo para agarrar, o sea, se ve chafísima eso. Costó 150 wow. millones de dólares wow. esa cosa.
1: Pues la, yo creo que tres cuartos Se fueron en Tom Hanks o sea.
0: Pero la gente está como Muy contenta por la nominación de Pinocho Creo que también por ahí he visto que A la gente le ha gustado mucho la del gato con botas
1: Ay, no la he visto, pero estoy Dispuesta a verla, pues dicen que es una maravilla ¡Qué ¿no?
3: fabulosa! ¡Vela, vela! O sea, esta categoría Es obviamente para nuestro queridísimo Guillermo del Toro, por supuesto Merecidísima, ¿no? gran sí. película sí, Nadie se va a molestar por eso, todo el mundo está muy feliz Vamos a festejar todos al ángel cuando eso pase.
2: Pero... Yo sí he ido al Ángel por Guillermo del Toro. ¿Sí? Sí, hay un video de cuando fui por La Forma del Agua. <risa> en
1: 2018. y
2: ah. sí, de verdad. ¡Ah,
1: qué bonito!
3: Para Reunión reunión Goldam cuando anuncian que ganó. En el Ángel. ¿En el á... <risa> por supuesto, pero El Gato con Botas lo hiciste muy bien. Diste una ardua pelear, Eres una gran película. La neta sí, ¿eh? Y en otro universo. ¡Qué gran premio! O sea, también te lo mereces mucho. Oigan, ¿Turning Red sí está nominada o no? Sí. Miren, yo tengo como
1: toda esta cuestión de entiendo de que vieron que siempre estamos como en contra de Disney, ¿no? De que siempre gana con lo peor que entrega. Pero justo, justo este año sí. tiene con qué competir. La verdad Turning Red, muy buena también.
0: Híjole, sí. Vi un meme justamente hace rato, así como de que si gana Pinocho y todo y como felices todos, si gana el gato con botas, felices todos, si gana Turning Red y todos como enojados y se me hizo como un meme como muy injusto porque la verdad es que a mí me gustó mucho Turning Red. Uh -huh. Muchísimo. Entonces sí como que sí siento que, como dice Clara, no como que estamos acostumbrados a que Disney regularmente pues es como es, es el que gana y muchas veces como que tiene competencia que se lo merece más. Claro. O sea, sí ha pasado. En este caso, realmente yo sí le voy como a la de Pinocho,
2: pero la verdad es que creo que tanto el gato con botas como Turning Red sí dieron una pelea
0: chida. Sí, sí, sí. Sí es
2: un año poco típico para la animación. Siempre hay como la opción de Laika o algo así. Ajá, ajá. Y la que va a ganar de Disney, ¿no? Que termina ganando Aunque no se lo merezca. <risa> y este año Laika siempre pierde Pobrecitos
3: Que ahora también está Sea Beast, Y qué bueno que está nominada Porque también es una gran película Que está en Netflix Que es de ah, Netflix okay. por cierto Entonces si ¿sí pueden ir a verla ¿Es de Netflix o solo La distribuye? Según yo sí es de Netflix ¿De qué va esa? Esa es de Un padre y su hijo Que van a Enfrentar a un dragón O bueno por azar es mm. del destino Enfrentan a un dragón No les voy a decir más okay. Es esta, también de estas películas Que está cool Que las sin saber mucho, vayan a verla también. Está muy bonita, la verdad. Y gran, 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 gran película de animada. Sí, está buena, está, está linda.
2: Tienes mucha habilidad para vender las películas en una frase, Beca. Eh? Ya, te, ya deberían de contratarte para hacer cuotas. <risa> Esto de hacer los copies.
0: Bueno, este no sé si los haces tú, los copies, pero
3: los de los artículos sí son míos.
0: <risa> sí, me han atrapado varios. <risa> me atrapado, sí. Demonios, Beca, lo volviste a hacer. <risa> Cada que le dé clic a uno va a ser como oh, lo volví a hacer, Beca. <risa> Tengo Ajá. que dar clic.
2: La vida es un clickbait. <risa> y si no, pregúntale a. Ah, si usted... <risa> <risa> La razón 5 te sorprenderá. Hay un video muy bueno, o sea, tema random, pero busquen el canal de Ter, es española, seguramente si la, si la ha visto Go, ah, muy bueno. Casater, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre el clickbait, buenísimo subido. Ese no lo
0: he visto, pero tiene uno muy bueno sobre cuando se cayó Notre Dame, te explica así, o sea, porque ella es arquitecta, te explica por qué se cayó la estructura, pero te va contando la historia de los arcos, como del románico y el gótico, y tiene una habilidad para contar cosas como muy serias y hacerlo muy divertido, chulada la sí, verdad sí es una
2: maestra No solamente visiten el canal de Ter sino también todas nuestras redes estamos en TikTok, Instagram en eh, ¿Qué más estamos? <risa>
1: en YouTube ah, sí. y a Spotify
2: <risa> solo tenemos tres Drusco no solamente visiten el canal de Ter sino que también visiten el canal de Godam, suscríbanse, estamos de vuelta y además nuestras redes sociales, cada quien va a decir las suyas voy a empezar yo, arroba soy Drusco en Instagram y en TikTok, ahí andamos.
3: Yo soy Beca Salas, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima, espero que vean las nominadas al Oscar
2: ¿Dónde te siguen Beca? ¿Dónde te siguen?
3: Y me pueden seguir en en, en, donde... en la calle,
2: en la calle, si me ven en la calle me pueden seguir. No, no lo hagan, no lo voy hagan. a andar en patines.
3: No. O sea, no lo hagan porque no, no será bonito o háganlo no. y vean a ver qué pasa.
2: Estás amenazando a la audiencia, Beca.
3: Pero en redes sociales si ¿sí me pueden seguir como Beca Salas, ahí estoy en todos lados.
0: Viene ruda, viene ruda, Beca. Sí, háganlo y vean qué pasa. A
1: ver, averigüenlo, a ver si lo cuentan.
0: A mí me pueden encontrar como el monitor geek en TikTok, Instagram y YouTube.
1: Y a mí me encuentran en Instagram, YouTube, TikTok y Twitch como Clara Badela. Y a nosotros en general como equipo como Godam Podcast en Instagram y en TikTok. Pero síganos en Instagram que se viene la quiniela de los Oscars.
2: Me gustaría que tuviéramos un saludo como los, los grupos de banda. Nosotros somos Godam. Todos juntos así. <risa> como las fuerzas
0: especiales Guineu en, en Dragon Ball Z. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este
1: episodio del primero del año. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Chao.